0: Salud tiene una nueva región Esto es, Viviendo la Vida Con Reyham. como es la radio grande de
1: Coahuila
2: Mis queridos, una vez más Estamos de regreso en Viviendo la Vida Y quiero felicitar a todas las mamás Hoy, hoy en su día Hay que celebrarlas, hay que abrazarlas Hay que consentirlas hay que, hay que hacerles especial este día. Aunque, bueno, aquí en México somos muy tendientes a, a que todo el año, ¿verdad? La mamá un papel muy primordial, importante, así que, bueno, pues le causa más relevancia el que haya un día donde, bueno, Podemos celebrarle con mayor razón. Hoy, como cada lunes, está conmigo el doctor Carlos Garza y estamos hablando de ginecología. Y hoy tenemos un tema muy especial. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, Rey. Gracias, gracias. Rey.
2: Gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos que hablar de este tema que no hemos abordado en estas semanas anteriores, que es muy importante porque una de las causas de muerte en mujeres eh, aquí en México, tan relevante por los números
3: que ha cobrado, es el cáncer cervicouterino. Sí, bueno, sí? Es más frecuente ya en la actualidad el cáncer de mama que el, el de cáncer mama cervicouterino. Okay. Mucho se debe a la detección oportuna que hay por los métodos de diagnóstico como un Papa Nicolau como una colposcopía, nos permite detectar a tiempo el cáncer de cervicouterino cuando es eh, curable. De alguna manera es es una buena
2: noticia entrecomillado pero sigue habiendo el tabú, ¿no?, en, en, en
3: esto de la detección a tiempo. Sí, 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 es, es la paciente, la mujer tiene que acudir con nosotros una vez al año y podemos detectar nosotros un proceso precanceroso eh, porque el cáncer cervicuterino no se da de un día para otro. Okay. Es decir, la historia natural de la enfermedad va en años, de 6 a 10 años, a 12 años. Okay. Entonces, es más frecuente encontrarlo en etapas más tempranas y cuando son curables en pacientes que acuden con nosotros año año con año o cada seis meses inclusive okay. y bueno al, al ser un cáncer que como quiera sigue
2: siendo recurrente eh, pues lo mejor es la detección a tiempo sin embargo hay algo que no podemos dejar de tratar cuando se trata de, de la consulta ginecológica como son los tabús esta esta onda de tener que ir y, y, diga digámoslo de esta manera, estar expuesta delante del médico a, a una revisión tan, tan íntima, claro. si sería la palabra, pues causa de repente medios choques aquí en la cabeza... Sin embargo, pues no hay otra manera de detectarlo.
3: Claro, el cáncer cervicuterino, bueno, el, el cuello del útero, que es, que es el cervix como tal, es la parte más profunda de la vagina. Entonces no tenemos ningún estudio ni por ultrasonido,
1: Ajá.
3: ni por algún otro método para ingresar, ver y tomar la muestra directamente, ya sea un papanicolao, eh, o bien una, una colposcopía, o tomar una muestra para detección de, de virus de papiloma humano, que es el que se asocia con mayor frecuencia. Con, con mayor frecuencia al cáncer cérvico uterino, okay. entonces toda mujer que inicia vida sexual independientemente de la edad y si ha tenido o no hijos es candidata a hacerse un papá Nicolau porque es muy frecuente que nuestras pacientes nos digan bueno doctor y, y estoy joven, tengo 20 años y me dijeron en tal lugar que no era necesario acudir al papá Nicolau porque soy muy joven y porque no tengo hijos, entonces eso es eso es falso, ¿verdad? Toda mujer que está expuesta al virus eh, tiene, tiene necesidad de hacerse un papa Nicolau anual, independientemente de los hijos que haya tenido y de la edad.
2: Ok. Y bueno, a través de esto es como podemos nosotros detectarlo a tiempo. Sin embargo, pues así como otros padecimientos o otras cosas, lo vamos aplazando y vamos diciendo, pues no me siento mal, como quiera lo vamos dejando... Y es muy importante, doctor, y, y, y la relevancia que hay en mi persona de, 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 de primera, eh, ¿cómo podemos decirle?, de primera uh, fila el poder hacer la mención de una revisión a tiempo eh, en sus papá Nicolau para poder detectar algún problema o algún síntoma de, de, de cáncer, eh, es porque yo perdí precisamente a mi mamá hace 21 años Sí, hace 22 años perdí a mi mamá Y precisamente por esta causa Obviamente la ciencia ha avanzado también en todos estos años La detección es mucho más, eh, 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 digamos, fácil ah. este. Sin embargo, no podemos evitar el prender este foquito de alerta Y decir, hey, mi querida, que me estás escuchando Que me estás viendo a través de esta entrevista Tienes que tomar las medidas necesarias para poderte atender. ¿Qué, qué síntomas, qué, eh, qué aspectos podrían verse involucrados en, en, de una manera evidente para las mujeres? Que lo han aplazado, malamente han aplazado su, su chequeo médico, y empiezan a detectar estas situaciones que digan, córrele al doctor porque esto puede ser peligroso y puede ser un principio de, de un cáncer cervicuterino.
3: Sí, lo comentabas, el, el, los síntomas de un cáncer cervicuterino en la etapa inicial, no hay síntomas, cursa como un estado asintomático. Ok. Cuando ya hay un tumor en el cuello del útero, en el cervix, que es grande, causa la mayoría de las veces causa sangrados vaginales irregulares. Okay. Claro, no todas las mujeres que tengan sangrados vaginales abundantes eh, quiere decir que tengan cáncer, pero sí es una de, de las patologías que tenemos que, de, que detectar independientemente de la, de la edad. Es No hay un síntoma inicial. Ojalá y tuviéramos un síntoma inicial y que nos dijera, la paciente va a ir cuando tenga dolor o cuando tenga eh, alguna lesión externa. Como te comenté ahorita, el, el cervix es un... Es un el, el útero, más bien, es un órgano que prácticamente está intraabdominal dentro del abdomen y que tenemos nos, nosotros acceso a la parte más baja del cervix, que es el cuello, eh, a través de una exploración ginecológica con un uh -huh. espejo vaginal. Entonces, no hay un síntoma a menos que ya estuviera avanzado el problema. Claro, como te, como te mencionaba ahorita, se asocia la mayoría de las veces a virus de papiloma humano. Entonces, aquellas pacientes que saben que son portadoras de virus de papiloma humano, es importante realizar su colposcopía y su papanicolau para detectar lesiones a tiempo. La colposcopía nos va a detectar lesiones que a veces incluso no las podemos observar a simple vista. Es un método de estudio especial que consiste en colocar ciertas sustancias en el, en el cérvix y que nos va a descubrir lesiones para nosotros tomar una biopsia, que es un, una toma de, un, de, de una muestra de piel de, de milímetros y que no. eso nos sirve como método de diagnóstico definitivo. Siempre el diagnóstico de cáncer cervicuterino y de cualquier otro cáncer se hace a través de una biopsia. Los métodos de diagnóstico nos hacen sospechar, pero ya el, el diagnóstico definitivo es tomar una biopsia.
2: De repente nos encontramos con estos... Ay, ¿cómo lo digo de manera bonita? Este... Nos encontramos con estos exámenes o este servicio que brindan los hospitales, públicos uh -huh. y, y es parte de tu consulta cotidiana el poder brindar la, eh, eh, la toma del Papa Nicolau a las mujeres, uh -huh. ¿ok? Sin embargo, entran con el médico y ni siquiera es el, el ginecólogo, entran con el médico que esté atendiendo, familiar, uh -huh. y a veces lo hacen las mismas enfermeras uh -huh. desde una todavía un primer filtro digámoslo de esta manera sí. y sales de la toma de muestra y ok pues pues esperemos que todo salga bien pero a veces llegas a una tu siguiente cita y ni enterado te diste de resultados o okay. qué cómo es este proceso ¿O cómo saberlo realmente? ¿Cuánto tiempo se tarda? Sí. ¿Hay que estar en contacto? ¿Cómo es, cómo gen, es se gen, lleva el trámite?
3: Generalmente una una colposcopía, eh, bueno, lo hace, lo que hacemos generalmente es tomar un papanicolau e inmediatamente en ese mismo instante hacer una colposcopía. Si hay necesidad de tomar una biopsia en la colposcopía, el resultado está en 5 a 7 días igual que el papanicolau, que estoy hablando de los del medio particular. Okay. En el sector público no. sí es un poquito más tardado esto por el volumen de pacientes que tienen, la mayoría de las veces los departamentos de medicina preventiva en todos los hospitales públicos generalmente si sí tienen una buena organización e incluso al paciente se le habla por teléfono si sale alguna anormalidad, pero sí se puede tardar un poco más de lo de, de, de lo que yo estoy comentando nosotros en 5 a 7 días tenemos resultados pero en el sector público a veces tardan un mes, dos meses eh, entonces sí es un tiempo considerable de retraso
2: y la pregunta vendría siendo de la siguiente manera. Al al no tener obviamente pues tampoco en el sector particular, sin embargo, pues tú puedes ir y exigir o o, o a hablar acerca de un resultado, ¿no? A ver, quiero quiero el papelito que me claro. diga qué onda. Pero en, luego en el sector público podría haber omisiones o hay una responsiva de decir, ¿sabes qué? Salió algo mal aquí, inmediatamente comunícate con la paciente. ¿Y ven a, a, a revisarse? Sí. ¿Cuál cuál es el sí, proceso? Sí, sí.
3: En el sector público así se maneja. Eh, el encargado de medicina preventiva, o sea, la enfermera o el médico que está al, 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 al tanto del, del, del departamento tiene que identificar aquellos papanicolados que salen alterados e inmediatamente notificarlo a la paciente. Si en algunas ocasiones eh, eh, se exagera un poquito en cuanto a los resultados del Nicolás te pongo un ejemplo yo cuando antes trabajaba en el sector este público me llegaban pacientes con Papanicolau alterados que realmente no indicaba que tenía un cáncer muchas de las ocasiones la estrategia del sector salud es bueno le digo a la paciente que salió mal su Papanicolau, no le digo si, si salió con cáncer o no le digo nada más que salió mal porque si yo le digo a ella saliste pues con una lesión de bajo grado que la mayoría de las veces se va a quitar sola sin necesidad de dar tratamiento no va a venir ¿Y qué tal si es una lesión que en 5, seis siete años va a avanzar? Entonces, sí hay ese filtro, o sea, sí se tiene eh, contemplado todo eso.
0: que
2: Igual y me estoy adelantando, doctor, porque eh, estuvimos anunciando, a propósito uh -huh. de una vez me aviento el comercial, estuvimos anunciando todo este fin de semana, desde el viernes por la tarde, que bueno, pues tenemos un regalo para todas uh -huh. las mamás que participen Dentro de nuestra página de Facebook, en Región 103.5 Laguna, se lanzó una convocatoria para poder regalar una consulta ginecológica completa. Y, y vale la pena, vaya que vale mucho la pena, porque estamos hablando precisamente del estudio de colposcopía, ¿Sí? estamos hablando de un este, ultrasonido también eh, de mama. De mama de ¿La mastografía es diferente a... al
3: ultrasonido, claro? Sí.
2: Sí. Bueno, también la mastografía, estamos hablando de la de la muestra del Papa Nicolau también, sí. y bueno, es una consulta ginecológica completa aquí con el doctor Carlos Garza, entonces pues yo quiero invitarte para que puedas participar, todavía tenemos tiempo, entras a Región 103.5 Laguna, checas la convocatoria, tú le das like a mi página, le das like a la página del doctor Carlos Garza también, lo compartes o etiquetas a dos amigas y lo compartes ahí en tus historias Y sí ha habido algo de movimiento, gracias a todas las chicas que han participado Pero doctor, empezaron a hacer preguntas también y empecé a, a tomar en cuenta todas ellas Y tengo por aquí algunas que quiero eh, mencionar antes de irnos al corte A ver si podemos darle salida porque son son bastantes Tenemos por ahí la primera pregunta mi querido Robert le, le comparto los audífonos para que las gracias. pueda escuchar
0: Hola Rey, buenas tardes. Tengo una pregunta para el doctor. Eh, ¿Afecta en algo algún o que las chicas eh, se depilen su zona íntima?
3: Ok. Es... Ah,
2: Ya está diciendo que para la hija, mira. <risa> Está bien, no importa, ¿no?
3: <risa> no, definitivamente no hay ninguna ningún efecto adverso ni que se predisponga a la, a la mujer que se depila a tener alguna situación relacionada con cáncer, ¿verdad? Para nada. Ok, entonces, bueno, pues, adelante, mi querida brasileña, sin ningún problema.
2: <risa> Date vuelo. Por ahí tengo una... Eh, ¿otra, ¿Otra pregunta más? O nos vamos al corte. Sí, otra pregunta, venga.
0: Hola, mi pregunta es, ¿es necesario ir al ginecólogo aunque sea virgen?
3: Ok, bueno, sí es necesario definitivamente. Aquellas pacientes que no han iniciado, iniciado vida sexual, si bien no podemos realizar una exploración ginecológica como colocar un espejo vaginal y tomar una muestra de Papa Nicolau, podemos tomar un ultrasonido pélvico para detectar cómo está el útero y cómo están los ovarios y hacer una exploración mamaria, que también es importante para detección de, de cáncer tanto de útero, de ovario y cáncer de mama. Entonces sí, definitivamente, sí es necesario acudir cada año. Ok, tengo por ahí una última pregunta antes de irme al corte y que es
2: bastante relacionado con esto.
0: Hola Reyham, eh, bueno te quiero hacer la pregunta para el ginecólogo, ¿a qué edad nuestras hijas de una manera primeriza pueden empezar ahí con el ginecólogo sin necesidad de que haya una enfermedad de por medio?
3: Ok, bueno esa pregunta es muy, muy interesante y muchas veces nosotros al momento que Llega la mamá con, con la paciente, que es la hija de 13, sí. 14 años, lo primero que decimos es, bueno, la paciente no está arreglando bien. Y sí, generalmente eh, los datos o cuando deben de acudir las pacientes, las pacientes es cuando empiezan a menstruar, pero siempre y cuando sus ciclos sean irregulares, que se retrasen mucho, o que se adelanten mucho y que sean muy abundantes o se relacionen con cólico intenso. Okay. Y claro, si se detectan algún tipo de, de situación, alguna normalidad en la mamá, alguna bolita, alguna situación genital, algún flujo vaginal que no es que no era normal que cambió el flujo vaginal, es necesario acudir. Pero como una simple revisión, pues podría ser a partir de los 15, 16 años para para detección oportuna y para prevención. Es que es, es complicada la transición,
2: doctor, sí. entre, pues, me han llevado, o, o, o pueden decir las chicas, me han llevado siempre con el pediatra y digamos, pues desde niña me va conociendo claro. y va, va, este... Eh, eh, consultándome y hasta ahí hay cierta empatía, ¿verdad? Sí. Ya cuando decimos vamos al doctor, sabes que vas con, con tu médico pediatra, pero si hay cierto límite que el pediatra puede tratar, entonces una edad específica, todavía la pubertad eh, podría pasar a menos que haya esta, esta situación esta de situación, complicaciones. Claro,
3: esas situaciones que nos pueden eh, orientar hacia algunas patologías, pero como medida preventiva, como detección eh, después de los 15, 16 años, a menos que se presentara algo antes, definitivamente acudir antes. Okay, perfecto. Pues doctor, tengo más preguntas, pero esto lo vamos a tratar al volver del corte.
2: Todavía tenemos por ahí la oportunidad que participes entre la región 103.5 Laguna, chécate el giveaway que tenemos y bueno, etiqueta a dos amigas, dale like a la página de región, dale like a la página del doctor Carlos Garza y este y compártelo en tu historia y con eso tú ya estás participando, ahorita un ratito más estaremos sacando a la ganadora. Hoy consentimos a mamá, ¿quieres una pizza de Bernini? Bueno, pues márcanos al 87 17 13 88 67 porque también tengo para ti estos regalotes. Oye, mañana tengo en entrevista, quiero que estés bien atento porque mañana en entrevista tengo a la josa. Sí, María José, la jueza de La Voz México. Estará con nosotros en entrevista y tengo también un tema bastante, bastante interesante con Víctor Alvarado, así que no te puedes perder el programa de mañana. Vamos a un corte comercial y
0: volvemos. El prestar atención nos evita accidentes. Ya estamos de regreso. Esto es Viviendo la Vida con Ray Ham. Continuamos en la Radio Grande de Coahuila.
2: Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida Y hoy, en este día especial para todas las mujeres El Día de las Madres Queremos felicitarlas, abrazarlas, apapacharlas Decirles lo importante que son para nosotros Para esta sociedad Y sobre todo, hay hay, hay un tema En México no es tan recurrente Sin embargo, alguien dijo por ahí Nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido En muchas culturas alrededor del mundo cada vez se va aplazando más la etapa para desarrollar la maternidad o inclusive hay muchos países también donde dicen es que yo no quiero ser mamá y nos encontramos donde países donde hasta el gobierno paga y subsidia a los hijos porque pues se va perdiendo la la la, la los linajes o se va perdiendo la sangre del de país ...y es un tema bastante controversial porque muchos países de Europa están siendo invadidos... ...y lo digo así literal, invadidos por por turcos, invadidos por, bueno, este, otras... ...otro tipo de sangre que no es los nativos del lugar... ...porque los nativos no quieren tener hijos y, y por eso causa relevancia seguir celebrando en México... El día de las madres y poder reconocer la labor que llevan en la educación y en todo el desarrollo de estos pequeños Hoy aquí conmigo el doctor Carlos Garza, ginecólogo y quisiera tratar de todos estos temas que que para ti mujer son importantes Y que tienen que ver con tu salud y que tienen que ver con tu permanencia con nosotros Porque muchos problemas de salud se van eh, eh, encauzando hacia cosas trágicas que no queremos que sucedan Pero todo esto... Tiene una palabra y es prevención. Por eso el doctor hoy aquí conmigo estamos hablando de resolver todas tus dudas y eh, hablamos de este enemigo que llega como es el cáncer cervicuterino que gracias a Dios no es ahorita el que está cobrando más vidas en mujeres, es el cáncer de mama pero pues también digamos al caso lo mismo, entonces tiene que ver específicamente contigo mujer y si no te atiendes no queremos por favor que faltes, la verdad eres tan importante en el desarrollo de una persona yo te puedo hablar de mi propia experiencia. Hace 21 años yo perdí a mi mamá eh, a causa de un cáncer cervicouterino y, y la verdad, pues el desarrollar mi vida, eh, el realizar mi vida con la ausencia de ella, claro que tiene sus repercusiones, entonces pues hoy honro su memoria y mando un abrazo hasta el cielo y a agradezco a todas las mamás que se preocupan por sus hijos y están ahí al tanto y eso tiene que ver también con tus revisiones continuas, así que bueno, adelante. Doctor, tengo preguntas de, del público que, que se pusieron al tiro gracias a esta promoción que estuvimos eh, lanzando el fin de semana para ganarse una consulta eh, completa ginecológica con usted doctor eh, esta consulta que incluye el Papa Nicolao la eh, este, colposcopía el ultrasonido mamario la, eh, la mastografía y bueno, toda una consulta completa con el doctor Carlos Garza, así que bueno, no dejes pasar más tiempo ahorita mismo, entre en Facebook a Región 103.5 Laguna la eh, la promoción está ahí anclada eh, compártelo, etiqueta a dos amigas Compártelo en tus historias Dale like a la página del doctor Y a la de Región 103.5 Y la gente, las mujeres empezaron a mandar Algunas preguntas Y continuamos con ella, ¿le parece? Por favor, mi querido Robert, la siguiente pregunta
0: Hola Rey, buenas tardes eh, Bueno, mi pregunta para el doctor Es este a partir de ¿Qué edad se puede hacer la prueba Del papá Nicolau?
3: Okay, bueno, ya habíamos comentado, no hay una edad. Es decir, aquella paciente, aquella mujer que inicia vida sexual, esa es la edad ideal. Okay. Condiciones que debe reunir la, la mujer para para acudir al Papá Nicolás, eh, no estar en su periodo menstrual, no haber tenido relaciones dos o tres días antes y no estar utilizando ningún tratamiento vaginal. Entonces, cualquier día puede puede ser, siempre y cuando reúna estos estos requisitos, esas condiciones, para que el resultado sea más este, efectivo, más con menos resultados falsos positivos o falsos negativos.
2: ¿Qué, qué tipo
3: de de
2: patologías uh -huh. podríamos encontrar en okay. la prueba del Papa Nicolau?
3: No únicamente sirve para detectar cáncer cervicouterino, también sirve para detectar eh, cambios celulares. Bueno, hay que mencionar el Papa Nicolau, lo que es, se toma una muestra del canal endocervical y del canal ectocervical que es el cervix, se manda al patólogo, que es otro médico que lo observa en el microscopio, ve las células y ve los cambios estructurales de la célula. Hay ocasiones que esos cambios estructurales celulares nos pueden sugerir que puede haber virus de papiloma humano, que puede haber un cáncer, que puede haber una lesión de bajo grado, que es una que antes se le llamaban displasias, que son lesiones precursoras de cáncer. Puede haber puede, se puede detectar cualquier tipo de de infección como una tricomoniasis, como una eh, eh, candidiasis, que es lo más común, una enfermedad por garnerela vaginalis. Es decir, no únicamente sirve para detectar cáncer, también para detectar otra situación. Y también, algo importante, nos da una orientación indirecta de cómo está el nivel de estrógenos en nuestras pacientes. Es común que en algunos resultados de, de Papa Nicolau nos digan nivel estrogénico alto, normal o bajo. Cuando es bajo el nivel estrogénico, se asocia generalmente a una mujer que ya está en edad de climaterio, 50 a 45 años. Entonces, todo eso nos nos puede dar como, como resultado. O sea, es un estudio muy completo que sí la mayoría de las veces se tiene que complementar con una colposcopía, definitivamente. No son estudios... Eh,
2: determinantes por sí
3: solos. Así es, sí. Muchas veces, si un papanicolaou sale alterado, tenemos que hacer una, una colposcopía. E incluso, si una colposcopía llegara a salir sin, sin lesión, la paciente pudiera tener virus de papiloma que no le está causando lesión. Para eso se toma otra muestra que se llama PCR de virus de papiloma. Como ahora esas muestras del COVID que se llaman mm -hmm. PCR que nos toman. Bueno, hay una muestra también que se llama PCR para virus de papiloma que únicamente nos indica si la paciente, si la mujer es portadora del virus. Ajá. Por ejemplo, si me sale a mí una, una... si llega una mujer conmigo a la consulta con una PCR únicamente... Lo único que me informa es que tiene el virus del papiloma. No me dice si hay lesión o cambios okay. estructurales en las células. Para eso, tenemos que hacer una colposcopía para descubrir una lesión o un papanicolaou para ver cambios celulares. Ok.
2: Voy a hacer una pregunta y, y no quiero herir susceptibilidades para todas aquellas que me están escuchando o me están viendo. Y lo hago a causa de... ...las preguntas previas que tuvimos antes de irnos al corte... ...había una mamá preocupada que a qué edad tenía que llevar a su hija al ginecólogo... ...pero también hubo por ahí una pregunta que me llamó la atención... ...que decía, ¿debo de ir al ginecólogo cuando soy virgen todavía? Ok, contestaste las preguntas correctamente, doctor... ...pero a causa de esta prueba del papá Nicolau... ...que dices que hasta que empiezan su vida sexual... ...correlaciono las preguntas hay de repente una que otra traviesilla por ahí que bueno por ideologías y demás muy respetables muy respetables vuelvo a aclararlo pero el tema de la virginidad es muy importante sin embargo sin embargo no quiere decir que no hayan andado por ahí que la hormona haya despertado y demás y han tenido otros métodos de satisfacción de sus necesidades uh -huh. que Um, ¿De qué manera tendríamos que cobrar la conciencia de decir, necesito ir al ginecólogo? Inclusive no haya habido una penetración vaginal, okay. pero sí ya empecé mi vida sexual, ¿por qué? Porque ya empecé a autoexplorarme, inclusive en algunas ocasiones, pues tal vez juguetes eh, o contactos sin penetración, con una pareja.
3: Sí, definitivamente. La mayoría de las veces el, la, la transmisión del virus del papiloma es por contacto sexual, casi el 100%, pero sí si hay algunas ocasiones que por fomitas por juguetes sexuales, eh, o a, a, incluso aunque no haya penetración al momento de estar en la, en la en la relación, se puede contagiar, pero no es lo común. Ok. Yo lo que sugiero en, en alguna paciente que sea virgen, que no haya tenido eh, penetración, lo que se puede utilizar con un simple isopo un cotonete, tomar una muestra del introito vaginal y mandarla a analizar, a, a hacer una detec determinación de PCR para virus de papiloma. Sería lo menos invasivo que hay para detectar si la, si la mujer tiene virus de papiloma. No tomar okay. el papanicolau porque, bueno, en lo personal, yo sí he tomado un papanicolau a pacientes que nunca han tenido vida sexual les explico, les digo, mira, voy a utilizar un espejo vaginal delgadito, pequeñito que... Eh, para que no sea tan incómodo, si tuvieras molestias y si ves que es muy doloroso, porque luego es otro mito que duele mucho, realmente es incómodo, nos tardamos 10 segundos en tomar un papanicolado una colposcopia nos tardamos no menos de 5 minutos, y son estudios que te pueden salvar la vida, entonces muchas de las ocasiones, pues si la paciente pone en la balanza, dice, bueno eh, yo sé que la, la, la virginidad a lo mejor es, es un tema muy muy controversial. Yo pon, pon, ponerle el espejo vaginal realmente no le voy a hacer perder su virginidad como tal, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, si sí hay pacientes que aceptan y les hemos tomado un papá y bien tolerado, sin tanto dolor... Pero mucho depende del médico que lo esté haciendo, del equipo que se utilice, del instrumental que se utilice. Yo no le voy a poner un espejo grande a una paciente que nunca ha tenido vida sexual o incluso que no ha tenido hijos. También nosotros podemos adaptarnos para que la paciente no tenga eh, una experiencia traumática. Perfecto, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, doctor. Hola, Rey. Buenas tardes. Pues la esposa de un amigo tiene sangrado abundante. ¿Es
1: normal?
2: El primo de un amigo me sonó así como que me... <risa> está bien, está bien, respetamos su
3: anonimato. <risa> bueno, sí, definitivamente ninguna paciente va a ser normal que tenga un sangrado vaginal abundante. Okay. Causas de sangrados vaginales abundantes son múltiples. Okay. Las más frecuentes, afortunadamente no es cáncer, pero sí es algo que se tiene que descartar, es desajustes hormonales en pacientes jóvenes, en pacientes en edad adulta o incluso en pacientes en edad de climaterio cambios hormonales dos, tenemos que detectar si hay lesiones como los miomas, los miomas son tumores benignos del, de la matriz que nos pueden ocasionar sangrados vaginales abundantes o sangrados eh, eh, que duran mucho tiempo aunque no sean muy abundantes tres, definitivamente puede haber alguna úlcera en el cuello del útero que también nos pueda causar algo de, de, de sangrado okay. y lo que se tiene que descartar en, en algunas mujeres definitivamente de acuerdo a, las, a los factores de riesgo es cáncer, ¿verdad? Ya sea okay. cáncer cervicuterino o cáncer de endometrio. Por ejemplo, no es lo mismo que venga una paciente, una mujer de menos de 20 años con un sangrado vaginal abundante a que venga una mujer de más de 50 años. Ahí generalmente las causas son diferentes. Por ejemplo, en pacientes mayores de 50 años o, o pacientes que ya, que ya dejaron de menstruar porque uh -huh. llegaron a su menopausia, pasa un año y vuelven a arreglar o más de un año y vuelven a arreglar, lo primero que tenemos que descartar es un cáncer de endometrio. Ok. El endometrio es la capa más interna del útero. Este cáncer de endometrio, vale hacer, cabe hacer mención, no se puede diagnosticar con un Papa Nicolau. Se tiene que hacer un ultrasonido vaginal okay. para sospechar un cáncer de endometrio. Ok, ok. La siguiente pregunta está
2: relacionada también un poco con esto. Por favor, échamela a mi Robert.
0: Hola, Reja. Para preguntarle al doctor, este, yo, por ejemplo, duro una semana en mis días y de esa semana, cinco o cuatro días son de flujo abundante junto con, con coágulos. ¿A qué se debe eso? ¿Es malo o a qué se debe?
3: Ok, sí, de definitivamente no es algo normal. Hay que acudir a consulta para detectar primero causas orgánicas. Mm -hmm. Si descartamos causas orgánicas, tenemos que pedir un perfil hormonal ginecológico, un perfil tiroideo, y en base a eso dar un tratamiento para disminuir, disminuir días y cantidad de la regla y hacer, a la, y hacer a, eh, que la mujer sea más regular en sus ciclos.
2: ¿Cuánto es lo normal que debería de durar el, el periodo menstrual?
3: Ok, bueno, el, el promedio, porque no hay un criterio que nos diga es normal que regle tanto. Claro. Va de 2 a 6 días, a siete días. Ok. Pero hay mujeres que pueden reglar 7, 8 días sangrados muy escasos. Entonces, realmente no, podremos, no podemos considerar como un sangrado anormal. Y puede haber pacientes que arreglan dos días y que se tengan que poner pañal o se tengan que cambiar diez veces de toalla. Eso ya bueno. no sería normal, aunque dure dos días, porque el sangrado es muy abundante. Entonces, sí hay que, hay que correr con el especialista, obviamente, porque bueno pues no
2: se puede determinar tan a la ligera y no se pueden normalizar cosas que, que no, pues no tenemos el conocimiento total de, de ello. Tenemos la siguiente pregunta, eh, para antes de irnos a corte, por favor, mi Robert.
0: Hola Rey, buenas tardes. Una pregunta. ¿Es normal que una persona aún después de los 50 años continúe consangrado?
3: Ok. Bueno, el, la edad promedio de que cesa la, la regla que, que ocurre la menopausia en la mujer mexicana, en la mujer latina, es de los 48 a los 51 años. Yo tengo pacientes que han acudido conmigo a los 52, 53 años, que todavía siguen menstruando, pero mientras ese patrón menstrual sea regular, no sea muy abundante, hay que esperar a ver si se suspende la regla. Okay. La mayoría de las veces, no más de 53, 54 años. Pero si sí es normal, no es tan común que después de los 50, 51 sigan menstruando, pero si sí hay mujeres que, que todavía pueden estar menstruando sin que yo esté pensando en que pueda tener alguna patología.
2: Bueno, iba a seguir preguntando, pero
3: tengo que irme a un corte comercial, después
2: del corte comercial volvemos, tengo todavía más preguntas, tenemos a la ganadora también de, de, de este giveaway que hemos hecho este fin de semana para llevarse la consulta ginecológica completa, tengo muchas cosas más, así que vámonos dando prisa con el corte comercial, hoy conmigo el doctor Carlos Garza, ginecólogo, ahorita también te voy a pasar todos sus datos para que puedas tener contacto con él, vamos al corte y volvemos.
0: El pesimista ve dificultades en cada oportunidad. El optimista ve oportunidades en cada dificultad. Vamos a un pequeño corte. Estás en Viviendo la Vida con Rayham. Regresamos.
2: Estás escuchando Región 103.5. En Pizzería La Sierra tú eliges. Todos los martes compra una pizza de pepperoni por solo 99 pesos. Y todos los jueves la pizza de especialidad por solo 149 pesos. Pero por 25 pesos más, llévate una pizza premium. Recuerda visitar nuestras cuatro sucursales. Colón, La Rosa, Senderos y Vasconcelos
0: Pizzería La Sierra.
1: Y Selector Pizza.
0: ¿Te interesa seguir con tus estudios? Forma parte de la maestría en Ciencia y Tecnología Química mayores informes maestría dentro del padrón nacional de programas de calidad piensa en grande y transforma tu futuro en bien fincamos el saber
2: la vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha
0: están llegando millones de dosis eficaces y seguras Aprobadas por organismos en todo el mundo Muy pronto será tu turno Visita vacuna.salud.gov.mx.
2: Recuerda, la vacunación es universal Gratuita y voluntaria
0: Cuidémonos entre todos Vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa
0: Ser mujer en México es un riesgo No importa dónde estemos ni a qué hora, ni cómo estemos vestidas. Siempre estamos en peligro. En México, al día, 10 mujeres no regresan a casa. Este gobierno es insensible. No nos cuida. Tenemos el peor gobierno en el peor momento. Morena, es una desgracia para
3: México. Vota
0: por las y los candidatos a diputados federales postulados por el PRI.
3: Grupo Misol te invita a su gran festival del auto. Ven este 15 y 16 de mayo a la explanada de la Plaza Mayor y aprovecha bonos de hasta 65 mil pesos. tasas bajas, meses sin intereses, seguro y apertura de crédito gratis. De 12 del día a 9 de la noche habrá sorpresas y regalos. 15 y 16 de mayo en Plaza Mayor. Gran festival del auto del Grupo Misol. ¡Te esperamos!
1: Hazlo por ti y hazlo por todos. Sigue utilizando tu cubrebocas. Si sales con tu familia un día de campo, sigue estas recomendaciones. Lleva alimentos fríos. No hagas fogatas. Recuerda que prender fuego en zonas forestales es ilegal. Una pequeña chispa puede convertirse en un gran peligro. Reporta cualquier emergencia al los 11. Recuerda, si ves una columna de humo en los bosques, avisa. Estado de Coahuila. Región Radio 103.5
0: Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Solo así descubrirás todo lo que eres capaz. Esto es Viviendo la Vida con Reyham. Continuamos en la Radio Grande de Coahuila.
2: y estamos de regreso en Viviendo la Vida, hoy es un día muy especial para todas las mamás, mandamos un fuerte abrazo desde aquí, Viviendo la Vida lo creamos para que tú también puedas tener un lugar en donde te puedas expresar, gracias a todas las que estuvieran enviando sus preguntas para el doctor Carlos Garza, ginecólogo, que bueno pues eh, ha estado contestando la gran mayoría de ellas y antes de irnos con las promociones y demás doctor, este tengo una una última pregunta para usted, así que suéltame dami mi Robert, por favor.
0: Hola, buenas tardes. Este, Bueno, es para hacerle una pregunta al doctor y más que nada para pues, informarnos el, el, a partir de qué edad se puede empezar a hacer la mujer la mastografía, ¿sí? Esa es mi pregunta.
3: Generalmente la empezamos a realizar en pacientes de 40 años, de, de más de 40 años. Aquellas pacientes que tienen antecedente familiar de un cáncer de mama, a veces lo estamos haciendo antes de los 40 años, ¿verdad? Pero la utilidad, la mayor utilidad nos las va a dar después de los 40 años. Otro estudio que es complementario, que siempre lo debemos de hacer cuando hacemos una mastografía, es el ultrasonido de mama no es lo mismo una exploración, una revisión de únicamente mastografía o únicamente ultrasonido de mama, porque se complementan. Hay cosas que la mastografía puede ver o no ver incluso, y el ultrasonido nos puede sacar el, el, el diagnóstico, nos puede dar un diagnóstico más preciso. Entonces, si estos estudios son complementarios, como decíamos ahorita con la, con la colposcopia y el papá Nicolau, pues la mastografía y el ultrasonido de mama también son estudios complementarios que nos van a permitir detectar lesiones incluso antes de que estas lesiones sean palpables. Eh, es muy común que los medios de, de información, el sector salud, promuevan la campaña en el mes de octubre, ¿De octubre? para el cáncer Ajá. de mama, donde nos dicen que nos orientan, a, más bien orientan a nuestras pacientes o nosotros como médicos a la autoexploración. Sí es importante esa autoexploración, pero eh, a mi paciente de nada le sirve to tocarse una, un tumor de dos tres centímetros, que es cuando ya son palpables, uh -huh. y que sea un cáncer. Eso ya es algo avanzado. Lo ideal sería concientizar a nuestras mujeres de realizarse estos estudios al menos cada año, ultrasonido en pacientes de 20 a 40 años o cada dos años. Okay. Y después de los 40 años, ultrasonido anual y mastografía. Aquí nos va a permitir detectar lesiones que incluso ni el médico puede detectar, y mucho menos la paciente, que es cuando la mayoría de las veces son curables. Ok.
2: Y sobre todo, la recurrencia, y esto no podemos fallar, cada año mínimo tienes que estarte realizando esta prueba, más aún cuando tienes una predisposición genética claro. también. Sí, también, entonces... Si yo te he estado comentando a lo largo de este programa, pues yo por desgracia perdí a mi madre hace bastantes años ya, sin embargo esto ha tenido que alertar a las siguientes generaciones y estoy hablando de mis hijas, estoy hablando... Este, de mi hermana y hay cuestiones que se tienen que tener de una forma recurrente por la predisposición genética decir, ¿sabes qué? Yo no debo de fallar a mi consulta cada seis meses como mínimo para realizar el papa Nicolau, para poder realizar la mastografía cada año y como decía el doctor, no solamente la mastografía, sino también todos estos estudios sí. complementarios que van a, a llevar a, a, a determinar un diagnóstico como debe ser, un diagnóstico con completo como debe ser, así que bueno, la mejor, la mejor solución es la prevención, mis queridos, mis queridas, y esto también lo lanzo a, a, a ustedes, por eso la insistencia, mis queridos, porque a veces todavía por tabú, no queremos llevar a nuestra mujer al doctor, ¿qué te va a revisar?, ¿qué te va a tocar?, por favor, eh, eh, ¿qué, ¿por qué te tiene que ver desnuda?, ¿por qué te tiene que, que revisar los pechos?, mi querido, eh, muchos de los problemas que ha habido Precisamente con esa persona que tú amas Que vive contigo Ha sido causado por tu idiosincrasia Que no has querido romper estas barreras Y dejar que ella vaya Y se consulte Y que pueda ver a un especialista Tenemos que romper con todo esto Y dar la libertad para que ella pueda Atenderse Dejemos a un lado todos estos criterios machistas Y retrógadas que hemos tenido Al respecto de este tema Y sí Aquí en estos micrófonos yo te recomiendo a los expertos, te recomiendo a estas personas que me consta que son calificadas para poder hablar acerca del tema y uno de ellos obviamente pues es el doctor aquí presente, el doctor Carlos. Garza, y agradezco a mi querido doctor por todas las, las enseñanzas que nos has dado en estas semanas y, y, y aquí estos micrófonos están para ti Yo quiero invitarte para que lo consultes Puedes llamarle a los siguientes teléfonos, doctor donde sí. lo podemos encontrar? Porque luego ya ando dando tu teléfono no personal No hay problema, <risa> Clínica, es
3: Clínica San Francisco, es Avenida Allende, esquina con calle 9 Los teléfonos es 871-793-1900 y 871 717 68 85 y en redes sociales en Facebook estamos como doctor Carlos Andrés Garza Flores ginecólogo y en Instagram como dr de doctor dr, dr. Carlos Garza gine okay
2: ya lo saben, en la clínica San Francisco está bien cerquita de aquí en la MEDA, pueden asistir con el doctor, hagan su cita al 871-793-1900 y 871 717 -6885. llámenle, programa la consulta y te aseguro que te va a dar un trato muy bueno, un trato digno, un trato muy respetuoso, pero sobre todo profesional, para poder atender los padecimientos que puedas tener, pero sobre todo también para prevenir ...esos padecimientos que pudieran llegar. Este fin de semana, doctor, estuvimos lanzando una promoción... ...para todas las mamás que se reportaran en nuestra página de Facebook... ...y por ahí mi querido Robert, mi querida Van estuvieron ya haciendo la revisión. ¿Tenemos ganadora? Ahí me lo mandan. Venga, pues mándenme la ganadora para poderla anunciar aquí al aire... ...y como quieran nos vamos a estar poniendo en contacto ahorita... ahorita ...a través de las redes sociales... Y que este, pues puedan ir a consultar al doctor. Tenemos por aquí, ¿no? Aquí está. La ganadora de este equipo way se llama Ivette Rodríguez. Ivette Rodríguez, muchas, muchas felicidades para ti. Y claro que, bueno, pues te deseamos lo mejor, te deseamos una larga vida, muchas bendiciones, muchos hijos también. <risa> muchos hijos también, así que y para eso está aquí el doctor, para ayudarte con ese tema sí. y que puedan llegar todos tus hijos sanos y salvos a este mundo y llevar todo un tratamiento como debe ser a lo largo de tus embarazos y demás, pero sobre todo aprovechar esta consulta ginecológica completa que el doctor eh, nos ha regalado para todo nuestro público de eh, región ciento tres punto cinco Laguna. Doctor, pues no me queda más dijo Celina, que despedir este programa Agradecerte que hayas estado aquí conmigo, agradecerte por... me quedaron todavía varias preguntas aquí eh, que me hablaban acerca de infecciones, eh, eh, uh, personas que se quedan con la sensación de seguir orinando... Uh -huh. Me preguntaban por la endometriosis también, este, los síntomas de la menopausia. Hay mucho, mucho tema que abordar, pero lo haremos en una próxima ocasión.
3: Claro, con gusto. Muchas sí. gracias por por haberme invitado a estos, estos cuatro lunes. Yo creo que no va a ser la última vez que, que voy a estar por aquí y podemos resolver las dudas. Más adelante.
2: Por aquí nos estamos viendo mi doctor, él es el doctor Carlos Garza, 871-793-1900 y 871-717-6885, los teléfonos donde puedes agendar tu consulta aquí en la clínica San Francisco con el doctor Carlos Garza, ginecólogo, yo te lo recomiendo. Muchas gracias por tu sintonía, preferencia, gracias a todas las mamás que han estado al pendiente. El día de mañana nos escuchamos porque vamos a hablar de un tema, bueno, ahora me voy hasta el otro lado, doctor, porque vamos a hablar acerca del matriarcado. Y tengo una en entrevista mañana también a la josa, sí, María José, la cantante, estará conmigo en los micrófonos de Viviendo la Vida. Así que no te puedes perder el programa. Vámonos al Espacio Noticioso de Sergio, Sergio Peinbert, sí. Y nos escuchamos más adelante porque tengo más sorpresas para ti.
0: Cada día es un buen día para reinventarse. No te olvides agradecer por todo lo que te pase. Y ser feliz, pero sobre todo, haz que ese día cuente. Nos escuchamos mañana 11 a.m. por la 103.5. Esto fue Viviendo la Vida con Rey Hans.